1: Välkomna till andra säsongen av Äkta känner äkta. En podd om teater och film. Jag heter Markus Dandoft, Jag är skådespelare och lärare. Under säsong två kommer ni tillsammans med mig få möjligheten att blicka in i olika kulturarbetets liv. Dagens gäst heter Karina M. Johansson. Hej Karina.
0: Hej Markus.
1: Välkommen till studion.
0: Tack så mycket.
1: Va, hur känns det här sitta här med mig?
0: Det känns bra.
1: Mm. Vi pratade lite innan att du hade inte gjort någon podd innan. Nej. Det här blir premiär, poddpremiär.
0: Det är poddpremiär men samtidigt har man gjort. Radio tänkt har, ja. har man ju. Det är ju att göra podd. Fast det heter mm. annorlunda idag.
1: Mm. Mm. Mm, precis. Mm. Vad, vad har du gjort idag?
0: Vad har jag gjort idag? Jag har <laughs> gjort eh, gratulationskort till ett av mina barnbarn som fyller tre år på eh, första april. Jaha. Och då hade jag ett annat barnbarn hemma som är fem år som ville göra eh, kort till honom. Mm. Så vi ska alltid pyssla och... Eh, ja. Vi vattenfärger och stämplar, och stämplar text och så. Och lär han sig att skriva samtidigt eller lär sig bokstäver. Mm. Och sen har han inte förstått det här med att lägga i ett kuvert, skriva adress, sätta på ett frimärke, lägga på brevlåda och hur det sen för så jobbar man ju inte idag. <laughs> så äh, vi gick och handlade. Han fick handla frimärke och satte ah. vi på det. Och sen gick vi till brevlådan. Och sen fick jag berätta hur man öppnar luckan där nere under brevlådan. Och mm. säcken åker iväg och så vidare. Det mm. var väldigt spännande. Det var det, ett stort ögonblick. Ja,
1: ah, jag förstår, det. Ah. förstår ja. Det. Var... Så nu
0: ska vi dit på Kalas nästa vecka. Och då kommer han ju att se att Brevet finns våra där. kort har kommit mm. fram. Mm. Det är väl i princip det jag har gjort. Och innan jag gick hit låg jag på soffan och mm. tittade på ett ny, en ny serie, Snöänglar. Mm. Jag
1: såg den också innan jag kom in faktiskt. Aha. Jag Var... såg
0: första avsnittet, väldigt bra.
1: Ja, mm. det mm. Mm. Svart, men bra. Ja, mm. väldigt, väldigt mörk. Ja. Så, ja, jag tyckte om den väldigt mycket också. Men jag hann se ett och ett halvt avsnitt innan jag skjade.
0: Ja, han bara in på introt på... Ja, ja.
1: Nej, men den, jag har hört så mycket bra om den så att jag tror att den kommer att bli bra. Jag brukar fråga mina gäster så här, har du hört något avsnitt innan?
0: Jag lyssnade lite på, som sagt jag är ju i en annan generation så jag är ingen poddlyssnare. Men jag har börjat lyssna på lite podd faktiskt. Mm. Jag kan tycka att det är skönt när man är ute och powerwalkar och lite sånt där går... Mm. Så Jag lyssnade lite på Lisbeth. Okay. Det blev jag nyfiken på.
1: Mm, mm. Mm. Uh, för, ja, vi, vi ska köra tio snabba nu.
0: Tio snabba? Ja. Ja, jag kommer nämligen inte ihåg någonting. Nej, men det är av det avslutat. Det <laughs> så det är inte sådär, så där Så att jag liksom.
1: Men det är bara bra för då ja. är du inte förberedd. Nej, det är jag Helt inte.
0: Och det vill jag inte vara heller. Nej.
1: Men Vi, vi kör. Ja. K103. Fullständigt namn.
0: Karina Margareta. Johansson. Ålder? 61.
1: Ja, hur känns det att vara 61?
0: Eh, vissa dagar jättejobbigt. Eh, och vissa dagar... Eh, eh, jag är glad att eh, jag lever. <laughs> För varje ny födelsedag. Och sen finns det mycket annat. som Man går ju närmare och närmare ett annat. Ja, eh, närmare och närmare. Vi har ju mindre tid kvar att leva än vad jag har levt. Och det är jobbigt tycker
1: jag. Mm. Mm. ja man fattar men skulle du säga att du är samma person som du var ja, men låt oss säga när du var lika gammal som mig då, 31.
0: du är 31 nej ja, alltså samma är man ju man har ju alla sina åldrar i sig mm. så men eh, i den meningen om man är samma jag hoppas ju verkligen att jag har utvecklats <laughs> sedan jag var <laughs> ja. 31 så det tror jag inte men jag är väl ändå i grunden är man ju samma person liksom, mm. absolut. Men eh, när jag var 31 så var jag nog mycket, mycket mer svartvit än vad jag är idag.
1: Mm. Mm. Okay. Mm. Bästa filmgenre? Dr
0: drama. Mm.
1: Mm. Aha, jag kunde nästan tänka mig att du skulle svara där. Mm, alltså. Kan du säga en bra dramafilm? Åh
0: oh, jäkla, alltså vet du vad? Jag är, jag är så kass på namn. Och jag är så kass på att komma ihåg titlar. Mm. Och nu i den här tiden och pandemin som vi lever i. Alltså mina ögon är ju nästan fyrkantiga. Jag har ju aldrig sett så mycket streamat och, och, mm. och så som jag har gjort nu. Och grejen är att ibland så börjar jag börjar vi titta på något och så säger jag till min man. Eh, vi har nog sett den här va? Alltså vi blandar ihop och, man, ja. och jag, är, jag kommer nästan inte ihåg vad jag har vad jag har eh, sett. Men vad skjutsingen jag borde ju komma på någon bra.
1: Men är du sån som kan se om film, filmer med meningen liksom? Om du tycker att det är film bra, kan du se den flera gånger? Nej,
0: jag är nej jag vet nej. ju att människor har det där och ser om och också läser om böcker. Nej, jag är mm. inte den personen som gör det. Nej. Jag kommer inte på någon film på rakar nu. Nej? Tråkigt, men så är det. Jag kommer inte på dem. <laughs> det, är ingen fara.
1: det är ingen fara. Den här då ska jag säga, paradrätt.
0: Som jag tycker om att äta.
1: Som du tycker om att laga.
0: Ja, jag är ju inte någon matlagare heller. Är det så? Ja, det är, jag har ju levt med en man som har lagat mat. Alltså när barnen var små och jag var tvungen att laga mat så lät det kring bordet Mm, mamma jättegott. Och så visste jag att det var inte så gott. Så jag, men alltså med det här med sagt så kan jag faktiskt få till det ganska bra, men jag är en sån som måste gå på recept. Mm. Så ska jag göra något gott så jag hittar ofta ett recept och så gör jag det och så blir det jättegott. Så att jag har ingen paradrätt.
1: Mm. Men okej, okay, men något som du tycker om att äta då?
0: Ja, alltså så är det ju också va? att jag älskar ju att äta. Jag älskar god mat. Mm. Uh, idag har jag ätit uh, sushi och dumplings tycker jag är jättegott. Överhuvudtaget asiatisk mat är jag väldigt, väldigt förtjust i. Mm. Och ja, asiatisk mat. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, det, det tycker jag också faktiskt. <här> Bästa resmål som mm. du har varit på?
0: Ja, just det. Jag har flera faktiskt. Nej, jag har aldrig kommit tillbaka dit. Men jag, när jag var ung, när jag var... var 20-årsåldern så var jag i Wien mm -hmm. och det var en stad som jag bara sa wow, jag blev helt förälskad. Så dit vill jag åka tillbaka och inte gjort det än. Mm. Eh, Grekland älskar jag.
1: Mm. Mm. Hur ofta har du varit i Grekland?
0: Jätteofta. Ja, det är så. ja, ja. Mm.
1: På samma ställe eller olika? Nej, olika. Ja.
0: Mycket öar och, och så. Mm. Och sist jag var där så var jag på fastlandet som var helt fantastiskt.
1: Den här då? Hur skulle du beskriva din
0: personlighet? Hur jag skulle beskriva min personlighet? Jag är faktiskt, och det tror jag inte någon tror Eller jag tror till och med att mina vänner skulle skratta när de hör det här. Men jag är faktiskt ganska blyg Jag är en ganska blyg person
1: Oj, det skulle jag verkligen inte tro. Nej,
0: men det är jag. Jag tycker att det kan jag... Det har jag kommit fram till att jag är. Jag är en ganska blyg person. Fast jag döljer det väldigt bra. Men jag är ganska blyg. Jag är ju inte blyg inför... Stora folksamlingar. Eller stora grupper. Men jag är väldigt blyg. Jag kan vara väldigt blyg och sitta så här. Som jag gör med dig nu. Mm. Inte så att det blir jobbigt på något sätt. Men det, det är någonting med det där. Ja jag kan bli blyg inför det.
2: Mm. 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 Men det är ju inte
0: hela jag. Nej. Sen tycker jag att jag. Jag kan vara väldigt bestämd. Ja. För snabb dra för snabbt i uh, olika trådar när jag borde. Jag borde reflektera och tänka efter för uh, jag är snäll mm. jag uh, jag väljer att alltid försöka se glädje
1: uh. mm. Men jag tänker på det här med blyheten irriterar dig?
0: Nej. nej. Du har inte ont av det? Nej, jag har inte ont av den. Men jag, jag kan faktiskt sådär... Nej, nej in, det besvärar mig inte på det sättet mer än att jag faktiskt reflekterar över. Mm. Oj, nu är ju inte du dig själv. Jag har, nu, oh, nu får du skaka av dig och bli dig själv. Så där mm. kan jag behöva säga till mig själv. För man tar ju på sig någonting. En mask, liksom. Ja. Yeah. Ofta, mm. när man blir blyg eller osäker eller ja, mm. hamnar i någon situation som man behöver
2: mm, göra ja. det i.
1: Men precis, men vad intressant för att som jag sa innan, jag skulle, jag skulle verkligen inte se dig som... Nej,
0: jag tror inte att någon faktiskt är... ser mig så, men det, så är det. Så mm. det är hur jag beskriver mig själv. Ingen mm. annan tror jag skulle ens nämna ordet blyg i samband med mitt namn. Nej, mm. ja, det tror jag inte.
1: Mm. Mest uppskattade egenskap hos en annan människa? Humor. Mm.
0: Vad är humor för dig då? Vad är kul? Nå, det handlar inte så mycket som om vad... Jag älskar ju... Eh, jag kan till och med vara skadeglädje. <laughs> ja, det är hemskt. Men, så är det. <laughs> men, men människor som har humor, det är ofta... För mig, om det är humor inblandat... Mm. Så har den personen ofta det där andra atelleriet som jag tycker om också. Att kunna skoja om sig själv, att driva med sig själv. Eh, att vara en, en värme helt mm. enkelt.
2: Mm.
0: Eh, ja, humor är otroligt viktigt för mig. Mm. För där ingår också generositet och... och ja egenskaper som man, eller det är inte en egen, jo, generösa egenskaper. Mm. <laughs> <laughs> nej men det ingår ju har man det så har man ofta tillgång till det, till det där andra också. Mm. En humorlös person är ofta väldigt snål och sådär, tycker jag.
1: Jag hade aldrig tänkt i de vanorna, men du kanske är rätt.
0: Ja, för mig är det så. Att mm. kunna, ja, nej, men så är det för mig. Humor är väldigt, väldigt viktigt för mig och det ser jag Nästan med en gång man träffar en person och möter en annan persons blick så tänker jag, ja. Mm. Du, du har humor, Markus Tycker du det? Ja, du har humor. Och sen är du en väldigt vänlig person. Det, ah, är liksom, wow. det läser man Tack. av direkt. Liksom. Snälla ögon och nära det, till led.
1: Ja. Nära till led kan jag förstå. Men det här med snälla ögon, det har jag aldrig fattat. Hur kan man se på ett par ögon om de är snälla?
0: Ja, men jag ser, man ser ju, en, du vet, själen. Den går ju ut i ögonen.
2: Mm.
0: Ja, jag har inte fänen, lärt mig det där. Men... Och den tycker jag, det tycker jag är så tydligt.
1: Ja. Stjärntecken. Värdur. Beskriven värdur.
0: Nej det kan jag inte. Kan Nej. inte Nej, alltså, jag, är, jag är verkligen så här. Och jag skulle bara säga positiva <laughs> egenskaper. Absolut inget negativt. Men jag vet ju att vi är bestämmande. Och massa sådana där. Och det, det, jag kan ingenting. Jag är mm. ganska ointresserad mm. av det.
1: Men tror du på det? Nej.
0: Nej, inte framöver. Nej. Nej, <laughs> Nej det gör jag faktiskt inte.
1: Äh, vi går vidare. Ja. Vad hade du velat säga till ditt tioåriga
0: jag? Det ordnar sig.
1: Tror du inte det som tioåring?
0: Äh... Mm, ja, jo, det trodde jag. Men alltså. Mm. Jag är uppvuxen med en mamma som alltid har sagt det, hur jävligt livet har sett ut. Som hon alltid sagt, det ordnar sig. Så det är lite mitt motto överlag i, i livet: det ordnar sig. När det ser som jävligast ut så får man tänka, ja men det ordnar sig. Mm. När det har du är som, gjort det då? Ja, mm. det gör det på ett eller annat sätt. Eller annat alltså, sätt. livet kan ju vara kolsvart verkligen. Mm. men det ordnar sig. När det är som jävligast så är det svårt att tänka de orden, det ordnar sig. Men,
1: ja, det är omöjligt.
0: Det är omöjligt, men det är väldigt viktigt att komma ihåg att de finns och det är väldigt viktigt att det är någon som säger dem till dig då. Så jag använder väldigt ofta de orden till människor som inte mår bra eller ja, som är uppe i en, en kris av något slag eller
1: så. Mm. mm. Ja, jag förstår. Den sista nu då. Ja. Vad vill du göra med resten av ditt liv?
0: Ja. Jag vill ha roligt. Mm. Jag vill inte... Man, jag slösar bort mitt liv väldigt mycket tycker jag. Eller slösat bort har, man ju, har jag inte gjort... Men det är väldigt lätt att lägga, eh, att lägga krut på det som inte är viktigt. Och det gör man väldigt, och jag gjorde det väldigt mycket när jag var yngre. Saker som inte betyder någonting i det långa loppet.
1: Kan du ge något exempel?
0: Ja, och varför... Eh, nu är det viktigt att jag är med här. Eller nu är det viktigt att jag syns här. Eller nu är det viktigt att jag... Åh, varför var jag inte där? Eller varför sa jag så? Eller ja, ja typ. Att försöka slänga och säga till mig själv... Äsch. Soppa lite på axeln och säga äsch. Livet är för kort för att inte säga äsch. Så ja, försöka ha roligt och vara snäll mot mig själv tänker jag för om jag är snäll mot mig själv så blir jag också snäll mot andra
1: ja jag tänker att det går hand i hand
0: ja det gör det
1: absolut vad fint Det var.
0: Mm.
1: Ja, inte hört någon uttala sig riktigt så men det var, det var fint tycker mm. jag ja. du Carina jag har gjort en sammanfattning om det. Mm. vill du höra den ja gärna mm. spännande den är ganska lång här nu, så är det något som har blivit tokigt längs vägen så säger stopp, hindra ja. mig. Karina, ja. mm. du är skådespelare, mm. utbildad via teaterhögskolan i Göteborg. Mm. När tog du examen?
0: Jag tog examen eh, bla bla bla, 89 va? Det är när jag föddes? Nej. Jo. <här> oh, <här> oh, wow. ja, 89 måste det ha varit, ja.
1: Mm. Mm. Var den tre eller fyra år då?
0: Tre och ett halvt. Tre, ett tre halvt. år på skolan, ett halvårs... Eh, praktik. praktik.
1: Okej. Okay. Mm. Yeah. Uh, du har medverkat i flera tv- och filmproduktioner som exempelvis Eva Adam, gynekologen i Aschim, Upp till Kamp, Springfloden, Sune och Leva livet. Mm. I den uh, sistnämnda belönas du med en guldbagge. Mm. Uh, du har arbetat på teatrar som Folkteatern, Angredsteater och Tillhör den fasta i på Göteborgs stadsteater. Mm. Och där har du medverkat i, ja, men jag var inne och läste jättemånga föreställningar. Ja. Jag, jag har skrivit ner några här som eh, Romeo och Julia, Bibeln, Alice i underlandet, Det ensliga allé, mm. Fanny och Alexander, Kirins vargar och sist men inte minst Alexandras odysse.
0: Mm, ja precis. Det är ju där du och jag träffades. Ja det var det. Ja, mm.
1: Och vi jobbade ju på den. Mm. Jag är jättemedveten nu att det är massor så här som jag inte har tagit med här mm, nu. Såklart. Men finns det något sånt här projekt som ligger i så här varmt om hjärtat som jag inte tog med här nu? Mm,
0: nej, det kan jag inte. Ja, det finns det säkert. Men jag kan inte komma på något precis just. Vi har, vi har ju spelat in en film som heter Tisdagsklubben precis. Den kan ju faktiskt Jaha. Uh, vara med ja. på filmen. Uh -huh. Den vet jag inte hur den blir. Men den var rolig. Den uh -huh. var rolig att spela in.
1: Men vad är tanken? För, tanken är väl att den ska gå på bio eller? Ja. Uh -huh.
0: Premiär men... i februari. Ah,
1: uh -huh. uh -huh. okej. Okay.
0: Uh -huh. För då får vi hoppas att man
1: kan, kan gå, gå på, på bio, bio igen. igen. Uh -huh. Uh -huh. Ja, jag vet några mer som är med i den filmen mm. också. Va vem får du säga det? Vem spelar du i tisdagsklubben?
0: Ja, oj, får jag säga. Den handlar ju, om Marie Rickardsson gör huvudrollen. Ja. Uh -huh. Och sen spelar Susie Eriksson och jag, hennes vänner. Mm. Och sen äh, går vi en avancerad matlagningskurs i asiatisk matlagning som leds av en kock som heter, ja, som spelas av äh, Peter Stormare. Just det. Och han, äh, och ja. Och, eh, ja. och efter det startar vi tjejer en, eh, en cateringfirma som heter Tisdagsklubben.
2: Så ah. det är en feel -good film.
0: feelgoodfilm. Mm. Mm. Ja det är det, det är en feel good. Mm. Mycket mat, vackra matbilder. Och, mm. och det som är kul är ju att det också är, ja Susi är ju inte 60 plus men Marie och jag är ju 60 plus. Yeah. Och det är kul att man gör en film också. Mm.
1: Ja men det förstår jag. Uh, hur duktig är du på att se de produktionerna du har medverkat i? Kommer du se Tidstagsövande exempel?
0: Ja, och det gör man ju i och med att man blir så hela tvungen när man ska pera och gå på uh. premiär och sånt. Jag har väldigt svårt att si titta på mig själv, mm. men uh, film måste man ju det. Och sen tv kan man göra det fast efter ett tag. Mm. Det är lättare att se på sånt där man gör en roll. Det är värre när man är med som sig själv, typ kan inte komma... Ja, om man gör något lek, typ do eller något sånt där. Det har jag svårare ja. att titta på ja. än om jag mm. tittar på... För det är ju ändå en roll. Men nej, det är hemskt. Det värsta tillfället är när man ska eh, eftersynka. För då är det liksom inte färgelagt nej, eller vad inte det. det, ljusat och det är en förfärlig process. För mig är det hemskt. Mm. Mm. Men alltid där är ju så olika för olika skådespelare.
1: Mm. Mm. Jag har aldrig eftersynkat någon gång. Hur, hur stor del av filmen är det vanligt att man eftersynkar?
0: Ja, det är väldigt olika. Uh -huh. Ibland är det ju otroligt mycket eftersynk. Och det är ju oftast när man har varit utomhus eller i miljöer där det låter mycket. Just alltså det. i offentliga miljöer mm. där det pågår annan verksamhet också.
1: Mm. Okej, okay. ja, ja, ja. För de som lyssnar nu då, som inte har full koll på vad eftersynk eh, är så är det ju att man... Man läser in eller lägger på repliker i efterhand. Som till, inte hörs. Som inte hörs. Ja. Eller så här kan man
0: lägga på nya också. Ja, om just man kommer det, på det. Man eller ja. man kan, om man kommer på att här skulle du kunna nynna lite, så nynnar man lite och så vidare. Så mm. Mm.
1: Ja, just. Det. Vart är du uppvuxen någonstans?
0: I Göteborg.
1: Är du uppvuxen här?
0: Ja, det. Är jag. Ja. jag föddes i. Jag bott i Malmö i många år. Det var liksom min hemstad under av ja, från 19 års ålder och tills jag kom in på C-skolan så nu flyttade jag tillbaka hit. Mm. Men äh, ja, jag är född äh, i Majorna mm. men är uppvuxen i Frölunda. Mm.
1: Ah, okej. Okay. Mm. Ja, ja, ja. Var, var, var är Frölunda någonstans?
0: Eh, ja, Dragspelsgatan heter den. Ja, ah, det
1: ser inte min ottertje.
0: I Frölunda kyrka mm. är jag uppvuxen ungefär. Ja. Där är min underlat begravd. Mm. Ja,
2: ja, ja, ja. Och där
0: bodde min mamma, där bodde hon ända fram tills för ett år sedan. När hon flyttade till hemma. Mm. Mm.
1: Hur var det att växa upp där?
0: Det var bra. Ja. Mm. Jag gick som sagt på järnbrottsskolan och... ja. Jag levde, liksom ett jag levde liksom lite dubbelliv för jag hade så mycket kompisar utanför. Dels spelade jag handboll på ett annat ställe mm. i Brunsbå. ett lag där. Och dels så spelade jag teater på ett annat ställe på Hissingen, och dels så hade jag mycket äldre kompisar. Så mm -hmm. att min uppväxt, jag var lite runt. Jag var inte så mycket där på det sättet. Mm. umgicks liksom inte. Jag var i skolan och sen, that's it, i princip. Mm. Ja, jag fattar. Jag, fattar. jag var tidigt ute och svängde mina, jag var diskobrud. Och...
1: Mm. Hur gammal var det första gången du gick på disco då? Ja, det Ska vi inte prata om <laughs> men, men, det jag såg
0: inte... äldre utan vad jag var på den tiden ah. och sen så hade jag en mamma som gick med på jag var väldigt, mina syskon hade flyttat hemifrån och jag var verkligen jag hade otroligt mycket kläder Butikkläder. och mycket Vad innebar det? Ja, in, mamma brukade säga ja det var in och ut i små källarlokaler och man slog i huvudet. Det var sådana butiker. Jaha. där Lite ätplagg och varje sämskinskjol skin, skin, och mycket platådojor. Mm -hmm. mm. ja.
1: mm. Jag förstår. Mm. Men, men du Krina hur hittade du teatern? Hur gammal var du då?
0: Ja, jag hittade den väldigt, väldigt tidigt. Först så, jag sjöng, sjöng väldigt mycket mm. i hopprep som alla andra barn. De flesta andra barn och var ganska övertygad om att jag skulle bli sångerska. Min mamma spelade mycket revy när hon var ung. Så det fanns där. Det fanns mycket sång och musik hemma. Mm. Och min min ena bror eh, kom in väldigt tidigt på det och blev regissör. Så att jag jag oh. tror att jag hade det sådär också med mig. Eh, väldigt, men inte så att jag på något sätt var, det var, han, var ju, han är ju tolv år äldre än jag. Mm. Ja, men det, ja, det jag har aldrig kunnat tänka mig någonting annat faktiskt. Jag tror att jag var fem år när jag sa att jag ville bli svensktopsångerska eller skådespelare. Oj, oh, ja.
2: mm. Mm.
1: För sen sa du att du flyttade till Malmö.
0: Ja, då fick jag jobb där eh, över Tjoff, sa det, så flyttade jag dit på en dag. Därför att det var en eh, suflös som hade blivit sjuk. Yeah. Så då hoppade jag in som henne och så jobbade jag där som suflös. Och sen fick jag ta känslighet som suflös för de upptäckte att de kunde använda mig på scenen. Och sen fick jag fast anställning mm. och sen... Höll jag på sökte, och sökte till scenskolan. Och sen till slut kom jag in. Och då var alla jätte. Vad ska du på scenskolan och göra? Du har ju jobb. Men för mig var det så sådär. Jag kan inte kalla mig för skådespelare om jag inte har mm. gått senskolan Så var det för liksom. mm. mm. Och mitt. Ja. Jag hade någon sån där. Det var det jag ville. Så skulle Jag skulle ha min utbildning. Mm.
1: Men om vi backar bara lite. Hur upptäckte de att de kunde använda dig på scen?
0: Uh, ja, jag var faktiskt. Göran Stangertz hade en teaterkurs på teatern med en väldigt fin pedagog som heter Doreen Cannon som mm. jag sen hade som pedagog på skolan. Och han satt med när hon hade klass och då frågade jag om jag fick vara med och så fick jag det och så ville jag inte att de skulle berätta att jag inte var utbildad utan jag... Hon skulle, inte hon skulle särbehandla mig just det, utan just att jag var ingick på teatern liksom. mm. eh, och sen använde han mig i några uppsättningar alltså absolut inga stora saker jag var så här avancerad statering mm. och sen fick jag provspela för en roll eh, som Kit -Kat tjej i, i kabarea mm. eh, musikalen och fick det så där spelade jag hur länge som helst med Marianne Mörk som Sally Bowles. Mm. Och under den kom jag också in på scenskolan. Okay. Så sen fick de byta ut mig för jag skulle börja där. Oh,
1: just. Och hur gammal var du när du började scenskolan?
0: Ja, jag var rätt gammal. Jag var ju 25 då. Uh. Mm. Eller gammal. Hallå. Nej men jag var 25 <laughs> när jag kom in. <laughs> ja, ja. Det är inte så gammal. Nej, men... det är det verkligen inte. Men då var det det. Det var en helt annan åldersfixering på den tiden. och det in, Man prat, alltså man var tvungen att ha sin, när man sökte så visste alla hur gammal man var. Så är det ju inte nu. Till exempel. Man får ju inte ens prata på det sättet nu. Men då gjorde man det.
1: Kan du beskriva dina tre och ett halvt år på sin mm.
0: Fantastiska år. Mm. Underbar miljö. Vi gick på den gamla skolan uppe vid Bö där till gamla TV huset låg Radio TV huset okay. och där bodde vi i skuggan eller bodde där gick vi i skuggan <laughs> av Radio TV så man åt lunch där också på TV huset mm. och man gick ju nästan aldrig hem bodde ju där man tittar på TV man gör lagar mat man åt ihop och mm. Jag tror inte man kan göra det på samma sätt idag i den stora fina byggnaden på artisten. Det fanns någonting i de där gamla barackerna som var helt unikt. Mm. Och en gammal svart eh, blackbox som var fantastisk teater som man kunde ha behållt tycker jag. Och så hade vi ju hela naturen bakom där på sommarna vi skulle ha sillluncher och sånt så gjorde man ju långbord ute på gården där under mm. de japanska körsparträden. Mm. Ja, det var en härlig eh, tid och mycket fester och mm. mycket roligt och väldigt eh, ja sen hade vi ju pedagoger som var och perioder som inte var så bra men det var ju en period där man verkligen fick pröva allting som man inte var bra på. För man ju, bryts oh, wow. ju ner verkligen. Mm. för man, pratar, man gör ju inte det som man ja, kommer in på. eller så Utan man ska ju alltid pröva det som inte är en väldigt väldigt bra utbildning. Mm. Tycker jag.
1: Mm. Skulle du beskriva den som svår? Uh, svår i... Um,
0: det är svårt att komma in, jättesvårt uh, I know uh, uh. <laughs> uh,
1: men jag tänker typ så här, just uh, kunskapsmässigt och vad, de, vad som krävs av en när man väl går där mm. upplevde du det som svårt mm. då är det väl något tillfälle bara, Shit, jag kommer inte ta mig förbi det här momentet eller?
0: Nej. Nej. nej, det upplevde jag inte mm. nej, nej, nej och det, nej det tycker jag inte nu hade jag jobbat så himla mycket innan. Jag gick också skara skol när jag var jätteung. Okay. Jag kom in när jag var 15, Så att det var liksom
1: Jaha, oj. Ja. Uh,
0: så jag, jag hade gjort så himla mycket som inte alltid var så bra att jag hade gjort. Jag skulle vilja ha haft lite uh, ljusblåare ögon än vad jag hade. Så att, uh, det, det kunde tvärtom vara så att det låg mig lite i fatet. Men jag, fick... Nej, men jag fick nog backa lite ibland för att inte säga det här har jag gjort eller det här förstår jag eller du förstår det här kan jag det här kan jag. eller mm -hmm. teater kan det är ju ingenting man kan, det är ju en mm. livslång lära liksom, men jag kan, kunde nog vara lite ah, vad fan så. första halvåret tyckte jag det var svårt därför vi är oss på så olika platser och hade gjort så olika saker. Och jag var lite äldre och så sådär. De andra var yngre. Jag hade en klasskamrat. Vi var lika gamla. Men sen blev vi oh, en fantastisk grupp. Ja, det Jätteroligt. Det. Och det, vi, vi har fortfarande... Ja, vi ses inte så ofta. Men man skriver till varandra ibland. Och så.
2: Mm.
1: Mm, kul. Mm.
0: Ja, de man har gått med där. De betyder något väldigt extra. För man har sett varandra. På ett så, ja, som ingen annan har sett den. Mm. Mm.
1: Ja, jag kan förstå vad du menar faktiskt. Mm. Hej hej. Jag heter Mark Standoft. Du lyssnar på K103. Vi ska ja. prata om det ensligas allé. Ja. Uh, och det här är en föreställning som spelades på Göteborgs stadsteater.
0: Den kommer tillbaka.
1: Ja, ah, det är sant? Ja. Jaha, oh wow. <här> ja, för, att, för att jag läste på den här. Och jag vet att du skrev, du regisserade- och du stod på scen. Ja. Vad, vad mer kan du berätta om det här? Nu har du jättebra chans att promota den här. Ja,
0: ja nej. Ja. Promotar, ja det vet jag inte. Jag tycker vad... inte att men, Eller jag är dålig på det också. Men det är en föreställning som jag ja, skrivit. För jag började, jag har en, eller hade en bror som mm. var missbrukare i först uh, narkotika och sen så uh, var han alkoholist och väldigt uh, ja ut och in och hemlös ibland och jätteordnat ibland och världens uh, underbaraste människa och skitjobbig också och, uh, jag blev väldigt uh, inspirerad av Susanna Allakoski en bok som hon skrev och så skrev jag Inte svina längre utan eh, Hoppas du mår bra i fängelset eller vad den heter. Eh, så då tog jag kontakt med henne och så skulle och sen var hon här jättemycket och jag var uppe i Stockholm och vi det var under Anna Tackanens eh, chefskap. Men vi fick inte till det riktigt. Det var någonting där och jag kanske också var så att jag inte var mogen för hela berättelsens... Eh, ja, det var inte riktigt det jag ville göra med berättelsen. så att det är, Men jag vill ändå nämna Susannas namn. För hon betydde väldigt mycket. Och jag har också med hennes goda minne fått låna vissa eh, 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 meningar som hon skrev. Som jag har behållit i min föreställning.
1: Okej. Okay.
0: Men sen så fick jag uppdraget av Pontus Stenshäll som är nuvarande chef. Skriv något själv. För det låg ändå där och gnagde liksom. Jag kände att jag hade någonting att berätta. Mm. Och jag hade också ett behov av att berätta ifrån ett annat håll. Det som jag utgick ifrån, det var när jag, jag var på en stor reklampelare på avenyn. Med mitt face. Och. Nedanför den reklampelaren. Låg en uteliggare. Uteliggare. citationstecken Och det var min bror. Som låg där. Och det tyckte jag var. En. Ja det var en bild av någonting. Som jag ville beskriva. För det finns inte en person som ens skulle kunna. Föreställa sig. Att den. Personen på den affischen är nära anhörig till den personen mm. som ligger där. Jättesmutsig och med ett stort, stort skägg som man knappt ser vad han är gjord av. Och för mig var det viktigt att också få ge plats för den historien. Ge plats för den berättelsen. Och ge plats både för mig och för honom, för min bror. Och vi är ju fler syskon men jag har ju valt att bara prata utifrån vårt eller mitt perspektiv. Så det är min sanning och det är liksom eh, inte någon annans. Jag har inte blandat in inte hans barn eller mina andra syskon i det. Nej. Jag berättar lite om min mamma. Så that's it. Mm. Och sen var det viktigt för mig eh, med musik. Så jag sjunger ju då. Och så var det också lite roligt. För jag hade sådär, vad ska jag hitta musiken? Och då har jag befunnit mig i olika rum under hela mitt liv. Med män som är Bob Dylan fans. Och jag har suttit och lyssnat på många killar med sina gitarrer. Som har sjungit Dylan mm. för mig. Och så tänkte jag, nej jag måste ta, jag måste, jag måste ta, ta det där till mitt och så lyssnade jag på Mikael Wies översättningar av mycket Dylan. Och så kände jag, nej men det här kommer passa bra. Mm. Och så hade jag ju då träffat Kristina Issa som är en fantastisk musiker. Verkligen. Och jag visste att henne ville jag ha med. Hon skulle bli kapellmästare och hon har ju ärrat om låtarna. Så när Mikael Wies var på premiären så kände han ju inte igen många av låtarna. Nej. Och sen eh, så är Sofia Andersson med som är en fantastisk musiker och Julia Schabauer som spelar trummor och eh, lite annat också med. Eh, och Sofia spelar hur många blås som helst. Och det blev ju så himla roligt arbete. Fantastiskt arbete och vi satte en extra föreställningar och det var, mm. ja, det var väldigt, väldigt, väldigt roligt. Det låter ju inte så kul kanske men <laughs> det var ett väldigt eh, lustfyllt arbete och jag berättar ju inte den här historien i något syfte att eh, ta mig själv. Vid, alltså jag är avklanad med det så att jag berättar den för att jag tycker att den har ett värde. Och var många människor, både unga och gamla, som såg den som verkligen sådär ja, fick ut som var på olika ställen i livet och fick ut livet och fick ut saker av den.
1: Mm. När är planen att den ska sättas upp igen?
0: Eh, december december och allting är lite löst än men december, ja, det januari, februari. Så den kommer, ah. ja. Mm. Och då, för, förra gången vi spelade var det ju utsålt så att man får nog ligga på och man får <kör> biljetter. Ja. Men den är väl, jag vet inte om det är, det här känns i juni. Mm. ja, För att man outar inte förrän i maj tror jag. Nej. Så att det Nej. kanske inte ska det är bra om det kommer förrän då.
1: Vad glad jag blev för att jag missade ju den här första gången den mm. spelades. Så den här gången ska jag absolut mm. inte missa den. Mm. Det, den ser jag Nej ja,
0: tror att de flesta som såg den, ja Ja, jag tyckte nog väldigt mycket om det.
1: Vad minns du från föreställningen Alessandra Soducea?
0: Jag minns att jag eh, var väldigt mån om att ni unga skulle må bra.
2: Mm.
0: Och att jag var väldigt noga med att det skulle bli bra för er. Och sen eh, minns jag mycket av publiken som kom. Mm. Som eh, jag var väldigt glad över att se där. Som kanske inte skulle ha hittat till teatern annars. Därmed är det inte sagt att jag tror att vi hittade en ny publik. För det är ingen publik. Den publiken kommer inte att komma tillbaka. Nej. 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 Men eh, det var helt. Merparten av den publiken. Men det var väldigt, väldigt roligt att, att de var där. Och det var väldigt roligt att spela för dem. Mm. Och sen tyckte jag det var jätteroligt att göra Angela Merkel.
1: Mm. Jag förstår mm. det. Mm.
0: Och det var kul att träffa er allihopa eh, och lära känna Alexandra. Mm. Det var också kul. Ja. Mm.
1: Jag minns dig som väldigt, väldigt inbjudande.
0: Jag var bra.
1: Ja. Uh, det, det är väl. Uh, det ska jag säga om, om om jag ska tänka tillbaka liksom. Att, uh, ja, men du pratade väldigt mycket med oss, unga då som vi kallar oss. ja, ja det är <laughs> ju <nej>, det. Ungdomarna. <laughs> Ungdomarna. Uh, men du vet det var mycket så här med kom, kom med sitt här.
0: Ja vad bra, ja. Ja, men det var nog verkligen så att jag ville att det skulle vara så för jag tyckte nog att föreställningen eh, borde ha innehållit mycket mer med er att man skulle ha satsat på det verkligen gjort, eh, gjort det så
1: mm. Jag tror nog att tanken var så också på kollationering men sen ströks mycket ja. många scener det, det är väl till vanligt kanske att man stryker scener så men jag minns att vi hade mer att göra när vi hette kollektionering mm. i alla fall. Mm. Sen så ändrades det med ja. längs vägen som ja. man ser. Mm. Men så kan det ju vara.
0: Ja, så kan det absolut <laughs> Nej, men det var ju nyskrivet och, och så vidare. Så ja. att, äh, äh, absolut. Mm.
1: Mm. Vet du vad? Mm. Framför dig så har du en burk. Ja. Skakar den. Så ska du få dra en lapp.
0: Där är en läpp. Är det en sån här fråga nu eller?
1: Nej, men det här... Det står, Nej, det här är ett, det står ett ord på lappen som vi ska diskutera. Jag, jag, jag skrev de här lapparna i somras, så jag minns inte vad som stod, Nej. står.
0: Förlåtelse står det.
1: Ah. Mm. Vad tänker du på när du läser det ordet?
0: Det är ju ett väldigt vackert ord. Förlåt är ju... Nu står det ju förlåtelse. Men förlåt är ju också... Om man läser det så är ju förlåt kan också vara förlåt. <laughs> mm, mm. Eh, någonting som man drar undan. Någonting som man som uppenbarar sig. Och då tänker jag att förlåtelse är någonting som kan uppenbara sig om man vågar ta emot eller be om förlåtelse. Mm. Men jag är inte säker på att man alltid ska göra det. Nej. Jag tror inte att man kan förlåta allt. Men för att inte hamna i bitterhet, bitterhet så tror jag att det är viktigt att våga förlåta och ge förlåtelse.
1: Är du bra på förlåtelse?
0: Ja, oh, det kan jag nog vara. Uh, om det är så, det är ju så stort. Mm. Vad är det, vad ska man förlåta? Man kan ju inte förlåta ett mord, eller man kan ju inte förlåta <laughs> uh, att någon har gett sig på ett barn. Eller, uh, så att man får ju tänka då i lite mindre skala förlåt. Yeah. Och du frågar om jag är bra på att förlåta. att förlåta. Jo men det tycker jag nog att jag är. Men det måste vara det måste vara, ett, det måste vara ömsesidigt. Att man förstår varann. Att man pratar med varann på ett sätt som gör att Jo men jag kan förlåta dig nu. Jag kan det. Mm. Men jag kan inte bara förlåta om någon säger Ja men förlåt. Det var, det var inte meningen. eller? Det måste vara lite mer än så
1: förstår det, verkligen. Mm. Det, och det som du säger, man kan inte förlåta allt heller.
0: Nej, det kan man verkligen inte. Nej. Men jag tror ändå att det är viktigt i sitt liv att man förlåter. Ja, jag tror att man kommer vidare på ett annat sätt om man förlåter. Men gud, alltså det där är ju svårt. Om någon skulle göra mina barn illa, eller barnbarn vad skulle inte Det är svårt att förlåta, nej. Så det beror verkligen på vad det är, måste jag säga.
1: Ja, verkligen. verkligen. Du, jag har ju ställt en massa frågor till dig, här nu. Mm. Här kommer en fråga, eller rätt sagt två frågor mm -hmm. som inte ställde mig. Mm
2: -hmm.
0: Okej, okay, hej. Mystery guest. <laughs> Om du fick välja ett av dina karaktärsdrag som ditt barn inte skulle ärva vilket hade du då valt?
2: Mm,
1: spännande. Superspännande. Dinda. Mm. Okej, okay, okay. uh, har du någonsin varit på exakt rätt plats vid rätt tidpunkt? Ja, yeah. det var två frågor.
0: Oj, uh, var en egenskap som inte jag vill att mina. Jag, uh, jag kallas ju för uh, i familjen kallas jag för katastrofcentralen. Är det sant? Ja, för att jag ser ofta katastrofer. <laughs> Innan de händer? Nej, men jag ser dem. Det handlar väldigt mycket om mina barn, faktiskt. Och eh, att det skulle... Nej, inte, inte så att jag ser katastroferna, men så här... Eh, ring där och, och hör av dig och jag vill inte att ni går där eller eh, gå inte den vägen där eller eh, ring hem och, och, och så här nu är de ju vuxna mm. men eh, till exempel så facetimade jag med ett barn Jalmar idag som är tre år och under tiden så klättrade han på sin säng och på sin pappa och, och, och så där och till slut var jag tvungen att säga alltså jag kan inte titta på det här, det går inte Mm. Ni måste ju... De är ju inte nervösa alls. Ja, ja, just det. Vi glömde att det är katastrofcentralen vi pratar med. Eh, så, till exempel. Så det kanske mm. jag skulle säga till mina barn. Nej, men eh, chilla lite med det. Fast det vet ju inte om det går. Det har ju med att man är så himla förälskad och kär i sina nära. Mm. Eh, och sen, vad har jag sagt om mig själv där? Ja, men att eh, de ska inte ärva... Att inte rusa och stad för snabbt. Tänka efter lite innan man eh, innan man eh, innan de drar iväg. Mm. Tänk efter ja. före du. Jag har blivit bättre men jag kan bli ännu bättre. Mm. Så det skulle jag säga. Tänk efter före.
1: Mm. Nästa då. Har du någon gång varit vid, vid rätt plats mm. vid rätt tillfälle?
0: Det hoppas jag ju.
1: Ja, det får man verkligen omfatt. Ja, Nej, men jag kan
0: ju tycka så här att jag har väl haft en himla tur och gjort jättemycket roliga saker i mitt arbete och har underbara barn och barnbarn nu. Och, så det får jag väl ändå säga. Jag vet inte riktigt vad det... Och att vara vid rätt plats vid rätt tidpunkt kan ju vara att få en roll. det mm. Tänk så många som aldrig får en roll, fast de är minst lika bra. Så att det, det kan jag nog tycka är det är ju en jävla tur att mm. få det liksom. här. Eh, det är ju det som är så roligt. Nu kommer jag in på, nu pratar jag ju jobb igen men det är ju lite det som podden också handlar om. Absolut. Eh, för jag tänker på Tunna blå linjen som går ge, har gått nu på tv och, och man ska göra en säsong två. Mm. Det är ju fantastiskt. Det är ju så mycket skådespelare i den som man aldrig har sett förut. Mm. Det är helt otroligt. Äntligen får man se att det faktiskt finns. Alltså vi bor i ett avlångt land. Det har ju svinbra skådisar i det här landet. Mm. Och så få som inte får en chans. Eller så få som in, så få som får chans. Mm. Man ja. använder liksom samma och så. Så det, det, det tycker jag är väldigt, det tycker jag är att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Att, att ha fått chans till det. Kanske. Mm. Det kan jag nog säga. Det kan ju också vara att man har undvikit saker. Ja. Och vilken, oh, vilken tur, jag var inte där. <laughs> ja, så kan Eller jag, så. jag var någon annanstans vid den tidningen. Ja. Så att, ja nej, mer än så kan jag inte komma på just nu.
1: Nej, nej jag förstår. Mm. Men har du kommit på en fråga till på den nästa gäst? Mm. Låt höra.
0: Ja. Eh, jag tyckte att det var rätt svårt ja. att komma på så här. För man ska alltid vara, då blir det lite så här att man är smart liksom. Att man ska komma på något smart och fråga. Så, men jag hade tre frågor. Jag mm -hmm. har en fråga som ploppade upp som är.
1: Oj. Ska jag får välja ut en av de här tre mm, då?
0: Kan du göra.
2: Mm.
1: Det kommer bli jättesvårt att välja. Ja, ja. Att de var väldigt bra alla ja, tre. Ja, de ja
0: var... men det är ju filosofi. Men ändå ja. tycker jag att det finns något konkret i dem. Det är ju verkligen liksom saker som man ofta tänker på.
1: Du vet ju inte vad nästa jäs blir. Nej. Du får ju lyssna på nästa avsnitt efter ditt. Ja. För att se vad sen svarar.
0: Va, det, hade ju varit, det får jag inte reda på. Vem det är. Ja.
1: Jag kan säga så här att du vet vem personen är. Ja.
0: Känner jag personen?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Ja. En man, kvinna?
1: Den en man. Mm. Men så säger jag inte. Ni har jobbat Nej. ihop, som jag Aa, så mycket mm. kan jag Men så det ska bli väldigt intressant ja. att höra vad den här... Vem var
0: man... det som gav den här frågan? till
1: mig. Det här var, det var ett par, det var första gången hade två stycken som jag intervjuade i studion. Matilda och Oskar. Oskar, har du sett vår tid nu? Ja. ja. Oskar spelade då ähm, Maggans äh, vuxna son som blev polis Jaha. i säsong tre. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så det var de som ställde, de var här förra söndagen. Ja, ah, mm. okej. Okay. Men äh, vi börjar bli klara här. Ja. Men hur ser det ut för dig i framtiden? Vet du någonting? Det är en riktigt... Ovis tid, men... Ja, vi har ju
0: stängt om... teater nu så när den öppnar förhoppningsvis i september, det går ju lite av, till exempel vi bröt ju i genreps veck, i, i premiärkantens. Vad heter det nu? Nej, men i premiärveckan skulle mm. jag ju, vi skulle ha haft premiär på äh, bäckets slutspel. Mm. Så den har vi premiär på, förhoppningsvis i september. Och sen... Äh, Ja, så är det väl ensliga Salé och en annan pièce där och lite så. så. Jag kom på att jag får ju inte prata mer om det.
2: Nej.
0: Jag gör <laughs> jag precis det som sägs på varenda möte. Ja, ja, men det, jag har inte sagt så mycket.
1: Men som sagt, det här kommer komma ut i juni. Du ja, jag har... och då, maj kommer ju du, allting.
0: Ja, men exakt. Det, ja, precis. Så det... <laughs> Nej, men jag har inte sagt så mycket. Nej, Nej. Det tycker jag Nej men det är otroligt. det som är... Och sen ska jag spela lite i en tv-serie.
1: Ah, vad kul. Får du säga något om det?
0: <gå> Nej, det tror jag faktiskt inte. För jag Nej. har inte skrivit på det kontraktet ännu. Ah, okej. Okay. Men det är en ganska liten grej. Så det är, men tv-serien är rolig. Det är, eller rolig. Ett bra manus. Mm. Jättebra manus.
1: Finns det en tidigare säsong på tv-serien? eller Den är helt ny. Ja, helt ny. Spännande. Mm.
0: Den är ganska lång inspelning. Börjar i ähm, april-maj någon gång och håller på ända till oktober eller något sånt där. Oj. Så det blir långt.
1: Oj, är det här i Göteborg? Oh. Oh, okay. Eller
0: jag omnejd. Omnejd. Ah.
1: Mm. All right. Karina mm. hur känns det här? Ja. Vi är klara nu. Ja, det har du bra. överlevt?
0: Ja, jag har inte så svårt för sånt här. Nej? Nej, jag tycker att det är ganska... Jag tycker att det är ganska roligt att få frågor som man inte vet eh, vad det ska bli. Mm. Jag tycker det är lite spännande faktiskt. Det är som att spela kort. När man öppnar kortleken och så ser man sina kort. Mm. Det är lite samma sak för mig faktiskt. Den liknelsen kom jag på nu. <laughs> att det faktiskt är så. Det är faktiskt ja. roligt tycker jag. Ja. Mm.
1: Jag tycker vi har haft väldigt trevligt.
0: Ja det har vi. Och,
1: men det var som jag sa till dig innan att eh, det är verkligen olika det där. Vissa gäster ber om alla frågor innan. Du bad inte om någon. Du Nej. kastar det ut ändå. Ja. Oh. Mm.
0: Jag kommer aldrig att göra det. No. det. Det är inte min. Jag tycker om att spela på volley. Mm. Det kanske ingår i det där att jag ska tänka efter förr. <laughs> Men då skulle det bli ännu jobbigare. Om jag hade fått de här svaren innan mm. så hade det varit så här. Åh, nu måste jag tänka ut något mm. riktigt bra. Nej, det hade inte blivit Nej. bra.
1: Och jag vill också att det här ska vara som ett samtal. Ja. Att det ska liksom vara mer naturligt och flytta på. Och, men också så här som att ibland som, så visst. Det börjar bara, men, men jag vet inte vad jag ska svara. Det finns en skärm med det också tycker mm. jag. Men jag säger så här att du har lyssnat på ett avsnitt av Ektercens riktade med mig Markus Dandoft och
0: Karina M Johansson.
1: Karina, <laughs> tack för din tid. Ja, men tack. Tusen själv, tack Marcus. verkligen. Jag hoppas verkligen att du har haft det trevligt. Ja, men det har jag. Ja. Skittrevligt. Vad glad jag blir. och tack till er som har lyssnat och så hörs vi nästa gång helt enkelt. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Ja, oh. ah. En timme exakt.